0: Welkom bij de podcast Gezond en Veilig Werk. Gezond en Veilig Werk is van grote waarde voor iedereen. In de winkel, de fabriek, op kantoor of thuis aan de keukentafel. In deze podcast hoor je experts en bedrijven over innovaties en ontwikkelingen... op het gebied van arbeidsveiligheid, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting... en gevaarlijke stoffen. We delen kennis, tools en praktijkvoorbeelden om werken duurzaam, gezond en veilig te helpen maken. Deze podcast is een initiatief van het netwerk Gezond en Veilig Werk... gecoördineerd door TNO. In deze driedelige podcastserie gaat het netwerk Arbeidsveiligheid... onderdeel van Gezond en Veilig Werk... dieper in op de nieuwe Europese machineverordening... Wat maakt het anders dan de oude machinerichtlijn? En wat is de impact op Nederlandse bedrijven?
1: Een belangrijke voorwaarde voor veilig en gezond werken is het werken met veilige machines. De wet voor machineveiligheid is in het voorjaar van 2023 vernieuwd. In een overgangsperiode van 40 maanden kunnen bedrijven zich voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Wat houdt deze verordening precies in? Waarom was aanpassing noodzakelijk? En wat zijn de gevolgen van deze nieuwe verordening voor bedrijven? Ik heb drie experts voor je uitgenodigd. Koen van Gulik. Hij is professor Digital Transformation of Safety Management Systems bij TNO. Chris van der Heijden. Design Safety Improvement Manager bij Van der Landen. En Leroy Dekker. Adviseur en trainer Industriële Veiligheid bij Dekker Safety.
0: De nieuwste ontwikkelingen. Je hoort ze in deze podcast. Gezond en veilig werk.
1: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Koen, bij jou beginnen. Uh, ja, We hebben, we hebben natuurlijk al bestaande richt, uh, richtlijnen, die, die heet de machine-richtlijn... die moeten we even goed uit elkaar halen. Hoe
2: ziet het er, er nu uit? Wat, wat, wat wordt daarin geregeld? Nou, in wezen is die wetgeving gemaakt om te worden zorgen dat mensen in Europa... Hè, het gaat om het uh, juridische domein Europa... ervan uit kunnen gaan dat de apparatuur die zij gebruiken veilig is voor gebruik. Uh, dus dat zij niet uh, elektrische schokken krijgen... of uh, mechanische schade me krijgen... En dat moet eigenlijk van tevoren, voordat het product op de markt mag worden gezet, moet eigenlijk worden gecontroleerd. Of moet je aantonen dat dat product veilig genoeg is voor gebruik. En dat is eigenlijk het wezen van, uh, van die wetgeving. Oké, okay. en dat geldt voor alles. En wanneer is een ding een machine dan, zie ik dan het bedenken? Ja, dat het zijn de vrij technische definities daarvan. Maar er zijn eigenlijk 25 verschillende productveiligheidswetten, waarvan dit er één is. En dat okay. is dan eigenlijk de eerste die. Op deze manier die transformatie ondergaat, naar zeg maar. Ja, de nieuwe tijd, als we het zo even willen noemen.
1: Ja, en dat zijn het: het zijn niet consumentenproducten. Het zijn geen uh, uh, staafmixers en dat soort dingen. Het gaat echt om machines die gebruikt worden. Uh, bij bedrijven uh, om weer andere producten en diensten uh, te, te maken?
2: Ja, je hebt het over machines die uh, meestal een bedrijfsomgeving en functie uh, vervullen. Uh, er zijn natuurlijk ook wetgevingen voor, uh, voor, uh, voor consumenten, maar daar zijn dus andere stukken wetgeving voor, die ook productveiligheid zijn, dus ook heel veel manieren op dezelfde manier functioneren, maar op andere werkgebieden van toepassing zijn. Ja, waarom was die aan vervanging toe? Ja, dat zijn eigenlijk. Uh, ja, twee dingen die zijn daar belangrijk voor. Eén daarvan is dat Europa, de, de EU, die wou graag zijn wetgeving gaan verjongen, vernieuwen, makkelijker maken. Dat heet het New Regulatory Framework. En dat is iets waar een aantal jaren gewerkt wordt. En de tweede is dat, ja, het is toch wel duidelijk dat met de nieuwe digitale technieken die op de horizon staan, dat ja, de wetten toch verouderd raken. Met name dan dat geen rekening wordt gehouden met dat een AI bijvoorbeeld een machine zichzelf kan laten veranderen. Gaat er altijd vanuit dat de machine gewoon bestaat, die doet elke keer altijd dat wat hij zou moeten doen. Maar zodra je daar intelligentie aan toe gaat voeren op wat voor manier dan ook, kan die zijn gedrag veranderen en dat is eigenlijk niet gevangen in de traditionele wetgeving. Oké, okay, want
1: AI neemt eigenlijk daarin taken over die normaal door mensen worden gedaan en er staat in die wetten beschreven wat er moet gebeuren als de mensen die veranderingen gaan doen. Maar ja,
2: nou, het gaat er dan om dat, dat ook die software die dat zou doen. Dat die ook aan die veiligheidseisen kan doen. Dat die het nog steeds kunt garanderen. Dat ook als die machine zich verandert. Of zich iets anders gaat gedragen. Of op een of andere manier bestuurd wordt. Dat die nog steeds niet dingen kan doen. Ja, die onveilig zijn voor de gebruiker. Ja,
1: ja. Oké. Okay. Dus dan gaat het niet alleen maar over de machine zelf. Maar ook over de software en de AI die erachter zit. Die dan aan bepaalde veiligheidseisen moet voldoen.
2: Dat is correct. Ja, daar is ook weer een nieuwe uh, aparte wetgeving voor, de AI Act heet die. Dat is dan niet zozeer uh, uh, in deze wet verweven, maar die link is natuurlijk wel gelegd tussen de twee. Ja.
1: Um, nou, kan je uh, bedenken met elkaar, van nou, goh, ja, er is zo vaak nieuwe wetgeving vanuit de EU en uh, uh, hij gaat
3: voorlopig nog even niet in, volgens mij, Leroy, het Duurt nog even. Ja inderdaad, dat, uh, dat duurt nog even. Hij kent een overgangstermijn van 42 maanden. Ja. Uh, gisteren is de machineverordening, uh, gisteren was donderdag 29 e Gisteren is hij gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. En dan uh, kent hij een, uh, een werkingstrainingstermijn van 20 dagen. Na twintig dagen, dan treedt hij automatisch in werking. En 42 maanden daarna, dan is hij integraal van toepassing. En dan zal hij dus ook toegepast moeten worden. Ja, dat klinkt uh, dus heel ver weg. Dat klinkt heel ver. En als ik zeg 14 januari 2027, dan ja, klinkt prima. dat uh, behoorlijk ver inderdaad. Uh, dus uh, ja, dat zorgt dat er ook niet echt direct een gevoel voor urgentie is. Ja. Maar het is wel zo dat, uh, uh, dat hij vanaf die datum ook echt definitief toegepast moet gaan worden.
1: Ja. Waarom moeten we het er nu toch met elkaar over hebben? Ook al al hebben we nog 42 maanden. Wat voor, kan ik me voorstellen, veel ondernemers, bedrijven, uh, professionals... wel een soort van, uh, ja, uh, heel ver weg is. Uh, En als ze de tijd bij hun eigen leeftijd optellen... dan denken
3: ze, nou, ik heb wel wat belangrijkere dingen te doen in mijn baan. Ja, aan de ene kant is het zo dat de machineverordening... ten opzichte van de machinerichtlijn niet heel ingrijpend gewijzigd is... Als we gaan kijken naar het hart van de China-richtlijn... dat zijn de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen. Daar zijn een aantal eisen bijgekomen. Daarnaast zijn er een aantal, klein aantal eisen die zijn, die zijn gewijzigd. Uh, maar op hoofdlijnen zijn die eisen die zijn nog steeds hetzelfde. Er zijn heel erg veel textuele aanpassingen... maar dat geeft niet eigenlijk een, een echt wezenlijke verandering... Van, van de eisen die gesteld worden. Uh, maar als je naar de verordening als geheel kijkt... Dan is het wel zo dat die uh, ja, toch wel aardig op de schop is gegaan, eigenlijk. Hè? Dus als je gaat kijken naar de omvang van de verordening, dan uh, is het uh, ruim 80% meer tekst geworden. Wow. Dus de wetgever die heeft ja, ruim 80% meer tekst nodig om eigenlijk hetzelfde gedaan te krijgen, om hetzelfde uh, uh, doel na te streven. Hetzelfde doel ja. na te streven, inderdaad dat doel is dan tweeledig. Hè. Aan de ene kant is dat vrij verkeer van, van goederen, van machines in dit geval. En zoals Koen ook aangaf is dat aan de andere kant, is dat waarborgen van veiligheid van personen waar mogelijk ook eigendommen en dieren ten aanzien van machineveiligheid. En als je gaat kijken naar de machineverordening ten opzichte van de machinerichtlijn. Ja, dan, even dan even voor de helderheid, net... de richtlijn is de oude
1: en de verordening ja, en is de, verordening, de, ja, ja, is ja, is de okay. nieuwe.
3: Het verschil wat dat uh, geeft dat er komen zo meteen waarschijnlijk ook nog wel op. Uh, ik zeg tegen cursisten en tegen collega's, zeg ik wel dat dus het is eigenlijk net een kaart dek dat geschud is. Want als je naar de overwegingen kijkt, dat zijn er enorm uh, veel meer geworden dan bij de machine richtlijn. Als je kijkt naar de artikelen en met name ook naar de bijlagen, dan is het net een kaartendek dat geschud is. Hè. De verordening is eigenlijk in die zin volledig op de schop gegaan. Uh, en dat maakt ook voor de toepassing voor mensen in de praktijk maakt het dat wel lastig. Uh, want die vertrouwde machine richtlijn, die toch in de, in de basis sinds 1989 zelfs, hè, in 1995 is die uh, van kracht geworden, Uh, of of moest die toegepast worden, toch wel overwegend hetzelfde is uh, gebleven. Die is nu toch wel, laten we zeggen, ingrijpend veranderd. Ook uh, wat ik net al zei, gelet op de hoeveelheid tekst die nodig is om uh, om daar uh, uitleg aan te geven. Maar ook in de volgorde van de de artikelen en van de bijlagen. Dat heeft bijvoorbeeld als gevolg dat uh, dingen die voor ons in het dagelijkse spraakgebruik ja, laten we zeggen, heel erg uh, bekend zijn dat die straks met de nieuwe machineverordening, dat die uh, ja, toch wel uh, veranderd zijn. en dat Daar we, heb je een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld nu uh, spreken wij uh, voor verklaringen van een machine, spreken wij over een 2-1a of een 2-1B verklaring. En dat die 2 die slaat op bijlage 2. En straks dan is dat bijlage 5 geworden. Ja, ja. O, de nummering is anders. Ja, dus de nummering. Ja, ja. Dus vandaar mijn voorbeeld van het is net een kaartendek dat geschud is. Kijk, nu, nu zijn dat kleine details. Hè, dat je iets wat aan een bijlage 5 of bijlage 2 verklaring noemt. Maar aan de andere kant is het wel zo dat als je hem voor het eerst ziet. En je bent op zoek naar hele specifieke onderdelen. Zeker gelet ook op die omvang die enorm toegenomen is. Dat je toch wel heel behoorlijk moet gaan zoeken... waar je kunt vinden waar dat staat. Daarnaast is het ook nog eens zo... dat eisen die voorheen in een bijlage stonden... bij een bepaald onderwerp... dan nu in artikelen zijn opgenomen of andersom. Dus het is echt een een zoekplaatje geworden... om het samen te vatten.
1: Chris... Um, jij werkt bij Van der Landen. Uh, is natuurlijk een prachtig bedrijf waar we als Nederland uh, heel trots op zijn. Uh, jullie maken enorme grote systemen uh, voor uh, uh, warehousing. Hè? Dus als wij iets bij, uh, ik weet niet of het per se Amazon is... maar als we bij een grote winkel iets bestellen... dan komt het via jullie systemen op een of andere manier bij ons terecht. Via de vrachtwagentjes, niet de vrachtwagen zelf. En natuurlijk de bagageafhandelingssystemen. Die kennen we natuurlijk allemaal van Van der Landen. Waarom is
4: deze machineverordening voor jullie zo belangrijk? Ja, in, in principe is het... Product wat van de landen levert, een systeem, is ook gewoon in zijn essentie een machine. Aha. Dus de belangrijkste uh, wetgeving voor van de landen, voor producten die dus in de Europese Unie op de markt worden gebracht, is dus deze machineverordening. Oké, okay. dus
1: eigenlijk alles wat jullie
4: maken, en dat, uh, ja, dat kan me voorstellen
1: dat het ook weer uh, samengesteld uit allerlei onderdelen die je, want jullie maken niet alles zelf tot op de laatste schroef en uh, bout. Uh, maar datgene wat jullie maken, valt in zijn geheel onder deze
4: verordening. Ja, dat klopt. Het heeft te maken met de definitie van, uh, van machine en wat valt allemaal onder de machine richtlijn. Dus er valt onder de machine richtlijn veel meer dan alleen maar machines. Samengestelde machines vallen namelijk ook onder de machine richtlijn. Dus Aha. de partij die op een gegeven moment allerlei deeltjes samenvoegt tot een groter geheel, die is ook fabrikant. En die heeft dus ook met de eisen uit de machineverordening te maken. Oké, okay, ook al zit je twee machines achter elkaar, dan hebben we een nieuwe machine ja dat wow. klopt ja okay. we noemen dat dan officieel een nieuwe samengestelde machine maar ja. ook die nieuwe samengestelde machine moet dus op zijn beurt ook weer opnieuw aan die verordening voldoen oké okay.
3: Je had het net in de inleiding ook kort over, uh, uh, wat is nu eigenlijk een machine? Wat is de definitie daarvan? Nou, die definitie is uh, voor 80% wel hetzelfde gebleven. Machine richtlijn ten opzichte van machineverordening. En uh, waar het dan eigenlijk op neerkomt, is exact wat jij net zei. Een machine is een samenstel van delen die voorzien zijn van een aandrijfsysteem. Die voor een gemeenschappelijk doel zijn samengesteld en die dus ook bewegen. Dus die, die definitie beweging, dat is okay. een van de belangrijkste. Dus eigenlijk kun je er wel van uitgaan dat als je een machine of een apparaat hebt en het kan bewegen, dan valt het onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn of straks de machineverordening. Dus die, die definitie, die is echt heel erg breed. Ja. Dus de staafmixer thuis in de keuken, die valt onder de machineverordening. Maar ook grote machines zoals Van der Landen maakt voor bagageafhandeling bijvoorbeeld.
1: Ja. En Chris, want jij, jij, jij werkt bij een bedrijf die met die, met die verordening, ja, waarbij die verordening nogal wat impact heeft op van der landen. Ik kan me voorstellen dat vakgenoten, collega's van jou aan het luisteren zijn en denken: Oh, 42 maanden. Hè? Ik ga over
4: een tijdje wel eens even kijken. Waarom, waarom is het nu belangrijk om er nu in te gaan verdiepen? Nou, het, het proces om te komen is van een ontwerp. En wij bouwen eigenlijk. We, worden ons, we, we vergelijken ons redelijk vaak met, met Lego. We hebben dus bouwsteentjes, dat noemen we eigenlijk uh, uh, technology producten. Uh, dus de afdeling technology die, die, die maakt bijvoorbeeld een conveyor of een bandenbocht of een, een 30-sorter of een, een loop-sorter. Uh, dat soort achtige <coughs> producten. Maar van die producten wordt op zijn beurt weer een systeem gebouwd. En dat doet weer een andere groep binnen de organisatie. We hebben dus verschillende business units die dat doen. Waardoor je dus eigenlijk een gelaagdheid krijgt in, in de opbouw naar een heel groot complex systeem. Hè? Gewoon fabriekshallen groot in, in sommige gevallen. Ja. Maar dat betekent dus ook dat die pijplijn gigantisch lang geworden is. Dus op het moment dat je zegt van ik moet over drie jaar iets opleveren volgens nieuwe regelgeving en je start niet vandaag, dan kom je gewoon te laat. Ja, ja.
1: ja. ja want jullie zitten niet even... Effe... In een paar weken een compleet nieuw warehouse
4: neer, toch? Nee, dat, we dat hebben, heeft we hebben, kijk, natuurlijk hebben we projecten die soms binnen een half jaar zijn afgerond. Maar we hebben ook uh, voldoende projecten waar, de, waar mensen gewoon drie tot vier jaar uh, mee bezig zijn. Uitzonderingen omhoog zijn er ook nog. Ja. Koen, um,
1: dus nieuwe wetgeving, nieuwe verordening. Een van de eerste dingen die bij mij opkomt is dat ik denk... Oké, okay, betekent dat dat die nieuwe verordening ingaat voor alles wat er ook is? Dus de complete ge- installed base in, in Europa aan machines die overal zijn, moeten die allemaal opnieuw uh,
2: door, de, door de check heen? Nee, dit gaat in eerste instantie om de machines die vanaf dat moment geleverd worden. Okay. En is in die overgangsperiode mag je eigenlijk kiezen welke van die twee wetgevingen je gebruik gaat maken. Nou, je zult natuurlijk in het begin zo blijven bij het oude en dan gaat het na van de hand. Probeer te bewegen naar die nieuwe wetgeving. Maar je doet het of aan de een of de ander moet je voldoen. Maar vanaf het... uh... Bij bij
3: deze, uh, in dit geval voor de machineverordening... uh, geldt dat niet wat jij net zei. In het verleden was het wel vaak zo... dat je een vrijwillige toepassing had... tijdens de overgangsperiode. Uh, Bij de machineverordening hebben ze daar niet voor gekozen. Uh, Gisteren was er een bijeenkomst... uh, vanuit het uh, NEN. En daar zei een, uh, een ambtenaar... van het ministerie van Sociale Zaken... die zei dat je de essentiële eisen wel kunt gaan gebruiken vanaf juli van dit jaar al. Uh, Maar dat komt ook zoals ik net zei, omdat die eigenlijk uh, voor het overgrote deel hetzelfde zijn gebleven. En de eisen die nieuw zijn, die gaan eigenlijk verder dan uh, dan de huidige eisen van de machinerichtlijn. Dus dan kun je wel spreken over vrijwillige toepassing. Dan zou je die eisen bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor nieuwe... Uh, ...onderwerpen zoals cybersecurity... ...zoals die uh, uh, nu wel in de machineverordening staan... ...en nog niet in de machinerichtlijn. Maar er is geen vrijwillige toepassing. Dus in principe is het echt tot 14 juli 2027... ...de machinerichtlijn en daarna de machineverordening. Dus eerst uh, blijf je
1: de oude toepassen. Je mag mag de nieuwe pas toepassen als ze ingaan... ...maar je moet je er wel op voorbereiden.
3: Ja, exact. Dat is ook ook wat Chris net zei... ...dat op het moment dat jij uh, nu of over een jaar... Uh, bijvoorbeeld een hele nieuwe productielijn aan het plannen bent... en die ga je in het bedrijf stellen of in de handel brengen... na die 14 januari 2027. En dan moet die volgens die eisen van de machineverordening ontworpen en gebouwd zijn.
1: Ja, en kan ik me voorstellen, alles wat zeg maar daar in de buurt zit... en waarvan maar de vraag is of je de planning wel of net wel of net niet haalt... die mag je aan allebei laten voldoen.
3: Ja, kijk, wat, wat, wat ook wel aangegeven werd, is dat uh, die 14 januari... het is niet zo dat dan een grote klok slaat... En dat op dat moment uh, dat je machine, strafbaar bent. Ja, ja. exact. Hè? Dus daar, daar is wel enige coulance. Maar die coulance die is in de, in de orde van grootte van een aantal maanden. En zeker niet uh, meer dan een half jaar of een jaar. Ja, ja. Nee, maar ik kan me bij Van der Landen voorstellen
1: dat, uh, dat de onderdelen... die worden zes maanden of misschien wel een jaar uh, voor geproduceerd... voordat het geassembleerd wordt tot een geheel en weer dus een heel nieuw systeem wordt. Dat is dan blijkbaar een uitdaging.
4: Ja, voor onderdelen is het probleem niet zo groot. Kijk, bijvoorbeeld de elektromotor, die is op zichzelf ook zee gemarkeerd. Maar dat valt uh, normaal gesproken onder de uh, laagspanningsrichtlijn. Dus die kunnen we gewoon blijven toepassen. We mogen gewoon de voorraad uh, opmaken. We moeten wel een beetje oppassen met met dat soort zaken. Maar de deelmachines die samengebouwd worden tot dus weer dat samenstel, het, het systeem. Ja, die moeten dus in al zijn aspecten wel dus straks aan die verordening voldoen. Dus dat is wel oppassen geblazen. Dus als je producten inkoopt nu tegen de huidige regelgeving. En je gaat dat samenstel pas conform verklaren na 14 januari 2027. Ja, dan heb je een gat. Dan uh, dan heb je een delta noemen wij dat. En die delta die moet uh, opgelost worden. Dus dat kan betekenen dat je zelf... Het verschil gaat goed maken. Met andere woorden, je bent toch al fabrikant. Nou ja, je kunt nog dingen toevoegen. Je kunt dingen veranderen. Dat is ook je verplichting. Want aan het eind verklaar je wel dat het geheel voldoet. En er is geen ja. mits en maar. Ja. ja, wat ik
3: net wel aangaf he, is dat die delta die is er. Dat is zeker waar. Uh, alleen als je gaat kijken naar de essentiële eisen van de machineverordening. He, dat is eigenlijk globaal het zette eisen waar die nieuwe machine aan moet voldoen. Ten opzichte van de machinerichtlijn. Dan zijn die veranderingen die zijn niet heel erg uh, wezenlijk. Dan zijn een aantal hele specifieke nieuwe eisen. Dan zijn er een, een aantal eisen die zijn aangepast. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, cybersecurity. Zoals ik daar straks ook zei. Dus wat je wel krijgt is dat de administratieve vereisten van de machineverordening. Wel heel erg, of nou op een aantal punten anders zijn dan van de machinerichtlijnen. Ja. Uh, maar laten we daar eens die, naar gaan kijken. Liel, hoor. Want ik ik kan me voorstellen dat mensen daar heel erg uh, benieuwd naar bijna ondertussen.
1: Wat is er dan nieuw aan die verordening? Want je zegt, de veiligheidseisen van de een zijn niet zozeer anders geworden dan de ander. Dus de, de basis van de
3: machine richtlijn die zit ook in die verordening. Er is vooral wat bijgekomen. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Er zijn een aantal uh, uh, nieuwe aspecten in de machineverordening, die daarvoor ook al wel in andere. Besluiten en verordeningen zaten op gebied van markttoezicht bijvoorbeeld, of op op gebied van in de handel brengen van producten. Uh, Nu zit dat ook expliciet in uh, in de machineverordening. Uh, Koen had het daar straks over het nieuwe wetgevende kader. Daar is de machineverordening nu ook op aangepast. Dus conformiteitsbeoordelingsprocedures die daarin aanwezig zijn, die zitten nu ook expliciet. Die zijn één op één hetzelfde, die zitten nu ook in de machineverordening. Nou, als je mij zou vragen, van wat is nu echt een wezenlijke verandering van de, van de machineverordening? Dan heeft dat vooral te maken ook met hoogrisicomachines. ja, uh, hoog.
2: ja. Nou ja Een ander aspect wat eigenlijk uh, niet zozeer in de uitvoering van die wetgeving naar voren komt... maar ook in hoe dat zeg maar in de Nederlandse wet is ingebed... is dat de verordening die is rechtstreeks geldig vanuit de Europese wetgeving. En het verleden, de, de, de directive, die werd vertaald... Na de Nederlandse wetgeving, Aha. het was een, uh, een, een richtinggevend document. Wel, elk land in Europa zoals zichzelf, kon kon inrichten om dan in zijn of haar land die, die wetgeving qua kracht te laten zijn. Oké, okay, nu de is het echt een. Kan dat dus niet meer? Het is een Europese wet. Ja, dus okay. dat wil zeggen, je kunt niet meer naar een ander land verhuizen waar misschien iets minder streng wordt gecontroleerd. Of waar wat makkelijker een handtekening wordt gezet. En dan op die manier de Europese markt betreden. Daar is natuurlijk in het verleden heel veel misbruik van gemaakt. Met name ja. ook door aanbieders van, van het buiten Europa. Die die dachten van nou ja, we gaan dus Europa binnen bij het land waar het het gemakkelijkste is. Ja, en dan dat dan kan dus niet dat, meer. En dat gaat dus echt weg. En dat betekent dus dat dat, dat voor, de, voor de handelaren anders wordt. Maar ook dat bijvoorbeeld de Nederlandse wetgever die moet heel veel veranderen. Dus die heeft ook die de, al die maanden nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse wetgeving ook aansluit bij die Europese verordening. Dus dat ligt daar ook nog weer achter.
3: Ja, ja, want een verordening die kent een directe werking, zoals Koen uh, zegt. Hè. Dus die zou in principe niet meer gecodificeerd hoeven worden in nationale wetgeving. De machinerichtlijn, dat is een Europese richtlijn. En die zit nu in het warenwetbesluit machines. Dat warenwetbesluit machines, dat wordt herzien. En dan komt erin, als het goed is, in 2026 een nieuw warenwetbesluit. En dat zal dan voornamelijk gaan over zaken die van belang zijn voor de toezichthouder bijvoorbeeld. Of om boetes op te kunnen leggen. Want de verordening zelf, die kent een directe werking. Ja, vanuit dat hoeft Europa. Niks. En daar hoeft in principe het lidstaat verder niks meer aan te doen. Nee, en de Europese wet overroelt
2: dan eigenlijk de Nederlandse ja.
1: wet. Ja, ja, ja.
3: exact.
2: En dat heeft te maken met het level playing field. Je probeert dan binnen Europa meer een level playing field te creëren. Voor ja, de,
1: wat heel goed is, want ik kan me voorstellen: Nederland is in de regel best netjes uh, hoe wij met wet en regelgeving omgaan. En met, uh, zeker met dit soort uh, zaken. Als het over veiligheid gaat, is dat voor onze Nederlandse producenten, denk ik, goed nieuws.
2: Ja, voor zover ik kan overzien, wel. Ja, toch? niet precies. Hoe het werk Maar het
3: geeft de, minder interpretatieverschillen. Ja. Dat is het hele, uh, het hele idee erachter. Dus ja. zeker voor machinebouwers die uh, binnen meerdere landen van de van EER, de, de Europese Economische Ruimte, handelen, uh, zal dit zeker wel voorbeel, voordelen bieden. Ja. Wat, wat betekent
1: dit nou voor, uh, uh, voor een bedrijf? He, dus die, die uh, ik kan me voorstellen dat. Het, de collega's van jou, Chris, die luisteren naar en die horen inderdaad 42 maanden. En die horen ook Leroy zeggen, ja, er is veel meer tekst, maar inhoudelijk is er nog niet zo gek veel veranderd. Dat klinkt ook als, ga maar rustig slapen, het komt wel goed. Wat betekent het, vertel het maar eens even uit je eigen praktijk. Wat betekent
4: dit voor jou gewoon, voor het werk wat je eraan moet doen? Ja, nou mijn eigen werk. Ik zit in het voorveld. Ik zeg wel eens ooit binnen ons bedrijf met een, met een lachje erbij. Ik kijk in mijn kristallenbol wat eraan zit te komen. Nou, fijn, hier hebben we iets. Dus dit heeft impact op onze organisatie. En vooral eigenlijk impact op mensen die misschien wat verder afstaan... denken ze van het ontwerp van de machine. Dus bijvoorbeeld de mensen die bezig zijn met het programmeren van, het, van de software. Zodra die software een veiligheidsfunctie heeft... Uh, wordt het enorm belangrijk dat die veiligheidsfunctie uh, ook doet wat er van verwacht wordt. En dat hij dat blijft doen, ook tijdens het bedrijf. En zelfs als iemand van buitenaf kwaadwillend zou zijn en toegang zich zou weten te verschaffen via het internet tot die machine. Want tegenwoordig hangen alle machines aan het internet. Oké, dus die cybersecurity kant, dat is iets wat er eigenlijk voorheen niet in stond en wat er nu wel in staat. Dus dus dat is een heel duidelijk verschil. Nou, wat voor cybersecurity geldt gaat eigenlijk ook voor de de artificial intelligence. Dus als die machine zelflerend is ten aanzien van veiligheidsmaatregelen die die machine neemt. Ja, dan zou het ook nog maar kunnen zijn dat die machine zich slechte gewoontes aanleert. Dus onder druk van productie dat die steeds harder gaat lopen. Met als gevolg dat het geluidsniveau omhoog gaat en misschien wel een beweging zo snel gaat dat iemand daar een keer vroeg of laat een ongeluk door krijgt. Dus dat moet allemaal worden afgeschermd. Dat moet worden bevroren in de veilige stand. Dus dat moeten we bezien te borgen. Dus dat is één ding wat, uh, wat verandert. Nou, aan de mechanische kant, als ik het even zo mag zeggen, verandert er inderdaad niet zo gek veel. Uh, misschien met één grote uitzondering. We krijgen ook wat meer juridische zekerheid ten aanzien van wijzigen van bestaande machines. Dat was een groot uh, missend onderdeel in de, oude, uh, in de oude machinerichtlijn. In de richtlijn stond van, ja, het zou wel eens kunnen als u een machine ingrijpend verandert, dat u in feite een nieuwe machine hebt, hebt gebouwd. Ja. Heel veel eigenaren van machines die machines lieten veranderen, die hadden daar totaal geen weet van. Die, die begrepen dat niet. Het was ook zo grijs als grijs zijn kan. Dus nu hebben we wat meer zekerheid. Nu wordt in, die gesproken, of in, de, sorry, in de verordening gesproken... Over de, um, over de risicobeoordeling uitvoeren. En datgene wat je verandert... daar kun je dan van zeggen... van oké, okay, dat toets ik dan weer aan de conformiteit... Okay. nu met de verordening. En dat verklaar ik. Waardoor je dus de facto een deel van de machine eigenlijk opnieuw aan een conformiteitsbeoordeling kunt onderwerpen en dat deel dan conform kunt verklaren waarbij je zegt en de rest van de machine ben ik niet aangewezen. Ja, ja. Ik je hoeft niet me, helemaal opnieuw te beginnen. Je hoeft niet met nul te beginnen. Okay.
3: Ja, dit is als je het mij zou vragen, hè, we hadden het net over wat zijn nu echt, echt veranderingen in die machineverordening, we hadden het dan over cybersecurity, heel kort hebben we het over hoogrisico machines gehad, hè, waar speciale procedures voor gelden. Uh, en deze substantiële wijziging die zou ik dan inderdaad ook wel in die top 3 of top 4 uh, noemen. Uh, en wat, om, om te reageren op wat jij net zei. Het is eigenlijk nog erger dan dat. Want in de hele machinerichtlijn komt de, de, de term substantiële wijziging. die komt daar niet in voor. Okay. En ook in de voorgangers van de machinerichtlijn niet. Dus ja, dat het een onbekend fenomeen is voor machinebouwers. en voor uh, eindgebruikers die daarmee geconfronteerd kunnen worden. Ja, dat is een absoluut feit. Ja. Dus wat je hier eigenlijk ziet is dat uh, ja, adviseurs, zoals ik, of mensen die echt vakspecialisten zijn, zoals Chris. die zijn bekend met dat fenomeen. Alleen op het moment dat je daarnaar zou gaan kijken, dan moet je naar toelichtende documentatie kijken vanuit de Europese Commissie op de machinerichtlijn. En daar wordt dan verspreid over een best wel groot aantal paragrafen, wordt iets gezegd over het substantieel wijzigen van machines. Uh, en er wordt daar niet echt uh, handen en voeten aangegeven, er worden ook geen eisen aangesteld. En nu staat het wel straks expliciet in de machineverordening en dat is echt wel een grote... Een grote verbetering in mijn, in mijn ja. idee. Nico, ja. je noemt die, die hoogrisicomachines. machine. Ja, die,
1: die is heel even langs Ik ja. denk dat we daar nog even in moeten duiken. Wanneer, wat zijn, wanneer, wanneer is zo'n machine een hoog risico machine? Ja,
3: ik zal een aantal voorbeelden geven. Het voorbeeld dat ik uh, altijd als eerste uh, geef, dat is de kettingzaag. Hey, ja. je, je, kunt je, je kunt je voorstellen dat dat een... Ja, die zit niet voor niks in horrorfilms. Nee, precies, ja. exact. <laughs> uh, dat, dat, is, dat is precies wat het geval is. Dus een kettingzaag, die is eigenlijk uh, inherent, is dat een, uh, is dat een uh, gevaarlijke machine. Uh, die kent geen enkele vorm van afscherming. Anders is het namelijk geen kettingzaag meer. Uh, dus een kettingzaag is bijvoorbeeld wat in de machinerichtlijn een bijlage 4 machine is. Nou, dat is typisch zo'n term. Bijlage 4 machines, dat zijn hoogrisicomachines. Moet je denken aan kettingzagen, cirkelzagen, kantbanken, guillotine, scharen... Buitgietmachines, maar bijvoorbeeld ook machines voor koude metaalbewerking. Dus er zijn machines over het algemeen waar je makkelijk je vingers mee kwijt kunt raken. En in het verleden was het zo dat voor al die 23 machines die dan in die bijlage 4 zaten, dat je daar zelf de conformiteitsbeoordeling van mocht doen, mits je ze volledig kon bouwen naar de specificatie van de norm. Van de, van de C-norm van een kettingzaag. Eh, om dit voorbeeld dan maar aan te houden. Wat je zag in de eerste concepttekst van de machineverordening. Is dat ze daarvan af wilden stappen. Dus dat je altijd een onafhankelijke derde partij. Dat noemen we dan een aangemelde instantie. Nodig hebt om zo'n machine op de markt te kunnen brengen. Nou, dat geeft natuurlijk enorme regeldruk. En brengt ook enorme kosten met zich mee. Voor mensen die dat soort machines op de markt brengen. En nu in de machineverordening is men tot een compromis gekomen. En zijn er zes machinesoorten. Waarvoor je dus die Onafhankelijke derde partij die aangemelde instantie nodig hebt. En de overige machines, dat is eigenlijk. Eén op één is dat de, de, de oude bijlage 4 ja, ja. voor een groot deel. En waarschijnlijk van de, van is bijlage richtlijn. 4 niet meer bijlage 4. Nee, dat is nu bijlage 1 geworden. Hè. Dat, 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 daar hadden we het daar straks over. Die ja, hadden ze toch ja. prima
1: ook bijlage 4 kunnen houden? Ja, daar was ik blij mee geweest. En ja. jij ook waarschijnlijk. Want uh, waarschijnlijk noemen jullie het in, in, de, in, de, in, zeg maar in jullie business, ja. uh, in jullie professie, heet het bijlage 4, ja, toch? Exact. Ja, exact. En
3: dan straks moeten we steeds schakelen. En dat zal na een tijdje zal het wel over zijn. Maar dat zijn dan nu bijlage 1 machines. Ja. Uh, en voor een aantal, voor zes van die machines heb je dus straks altijd. Zo'n onafhankelijke ja, derde partij. Die zijn eigenlijk soort die zijn eigenlijk daaruit getrokken. Om ja, zegt, dat ja. zijn de hoog, hoog, hoog risico ja, machines. Ja. En die lijst, tot slot, om, na, om daar nog iets over te zeggen, die lijst die al sinds ik denk 1989, sinds de eerste uh, machinerichtlijn, is die echt identiek hetzelfde. Hm. En nu kan straks de Europese Commissie via gedelegeerde handelingen heet dat dan, kunnen ze die lijst makkelijker aanpassen. Dus als machines nieuw op de markt komen waarvan de markt zegt. Oh wacht, hè. die machines die brengen wel echt een, een, een substantieel risico met zich mee. Dan kunnen die toegevoegd worden aan de lijst. Okay. Of als de techniek verder gaat en machines die worden veiliger. Of er zijn, er, ze zijn niet bekend met ongevallen. Dan zouden ze ook van de lijst af kunnen.
2: Ja, Koen? Cool. Ja, dat, dat veranderen van die, uh, van die verschillende machines, dat heeft ook te maken met het uh, nieuwe regulatorie framework, waarbij we proberen iets meer flexibiliteit ook voor de industrie erin aan te brengen. Dus het is niet altijd niet meer een wetswijziging nodig, hè, die dat hele riedeltje moet. Om die veranderingen te kunnen maken. Dat hm. kan nu ook door zo'n gedelegeerde handeling. Ja, dat ja. kan bijvoorbeeld ook voor het uh, wisselen of het. Uh, Herkennen van de technische standaarden van de, van de IC of van de NEN. Ja. Dat kan ook makkelijker dan vroeger. En dat is een van de doelstellingen van de nieuwe regulatory framework: meer invloed van de industrie op dit soort uh, centrale wetgeving. Ja,
1: en zodat je dus ook sneller kan inspelen op die snelle ontwikkelingen in de, in de markt, uh, in de technologie die er natuurlijk zijn.
2: En, en dat inderdaad ook uh, uh, bedrijven met elkaar kunnen besluiten. Nee, we willen echt dat dit soort wetgeving of dit soort uh, standaarden mee worden genomen in de, in de, in de wet. Dus en, en dat kunnen we gaan onderhandelen met de, met de wetgever. In plaats van door het hele riddeltje heen van uh, langs de wetgever nieuwe wetten schrijven. Opnieuw beoordelen enzovoorts enzovoorts. Veel sneller projecten ja. zijn dat. Ja. Het is natuurlijk wel eventjes de vraag hoe goed dat dan gaat werken. Hè? Dus dat is natuurlijk een experiment. En wat dat op zich is ook de, de machine... Uh, een van de eerste wetten waarbij dat geëxperimenteerd mee wordt. Er zijn okay. dus nog 25 productveiligheidswetgevingen. Je noemde net de laagverspanningsvorming. Uh, ja, die zijn allemaal eigenlijk... Die komen ook nog. ...een beetje op de schop. Hè. Die wordt namelijk echt, toch een beetje geëxperimenteerd. Van Hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat het werken? En wellicht dat dan bij latere uh, productveiligheidswetgeving... ...dan veranderd wordt of aangepast. Ja, of ja deze, de
3: machineverordening is ook echt wezenlijk anders... ...ten opzichte van de machinerichtlijn... ...en ook ten opzichte van... Uh, ...andere productrichtlijnen die wij in de machineveiligheid veel tegenkomen... ...zoals de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn. Mm-hmm. En uh, wat Koen net vertelde is inderdaad zo dat uh, de, uh, het proces van standaardisatie... ...dus het tot stand komen van een norm... ...daar is eigenlijk een, een, een oplossing voor bedacht dat het niet tot ja, laten we zeggen, frustratie kan leiden. Uh, want op het moment dat er geen geharmoniseerde norm is... Dan kan de commissie een mandaat uitgeven. Het is ook een voorwaarde dat er geen norm is natuurlijk. Zodat er dan die technische specificaties opgesteld kunnen worden. Die dan ook invulling kunnen geven aan zo'n wettelijke, essentiële eis. Ja. Leroy, jij adviseert uh,
1: bedrijven om, uh, uh, op dit gebied. Nou ja. komt die nieuwe verordening eraan. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, bedrijven zoals Van der Landen. Dat daar natuurlijk ongelooflijk veel expertise zit. Dat die met de expertise die, ze, die Chris en zijn collega's hebben. Dat die een heel eind zelf komen. Er zijn natuurlijk ook allerlei wat kleinere organisaties, uh, ja, die dit, voor wie dit belangrijk is, maar die niet daar specialisten op hebben zitten. Wat moeten die gaan doen? Wat is een beetje neem eens mee van die
3: 42 maanden, wat, wat zijn een beetje de stappen waar ze eigenlijk doorheen zouden moeten? Ja, ja wat je in de machineveiligheid heel duidelijk ziet, en dat zul jij misschien ook wel herkennen, is dat uh, je hebt ook zoiets als gezond boerenverstand. Dus heel veel machinebouwers, tenminste, daar zeg ik dan van. Die zijn niet zo heel erg goed bekend met de machinerichtlijn. Laat staan straks met de machineverordening. En die bouwen een machine meer op basis van gezond boerenverstand... dan dat ze daar een hele goede analytische risicobeoordeling op doen. Dus wat je ziet is dat machinebouwers... die willen ook niet dat er ongevallen gebeuren met hun machine. En op basis van dat gezond boerenverstand... proberen ze die machine zo veilig mogelijk te maken. Alleen is dat niet heel erg consistent. Hè? Dat is heel erg vormvrij om het zo dan maar te noemen. Uh, dus toen wij een publicatie aan het schrijven waren over de machineverordening vanuit TNO, ja, liepen wij eigenlijk ook een beetje tegen het probleem aan dat wij beginnen over die machineverordening. maar er zijn nog heel veel machinebouwers die eigenlijk niet zo heel erg goed weten hoe dat de machinerichtlijn in elkaar steekt en hoe ja. ze daarmee moeten werken. Nou, als je nu gaat kijken naar die verschillen tussen die machinerichtlijn en die verordening en die 42 maanden, hoe dat je die door gaat komen, hè, zoals jij net zei, ja, dan moet je je realiseren dat de technische eisen van de machineverordening, zeker de, de, de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen, dat daar een aantal eisen bij zijn gekomen, maar dan vooral gericht op besturing en op, uh, uh, laten we zeggen, nieuwe technologie die toegepast kan worden. Uh, en Chris die gaf net ook aan dat op mechanisch gebied, of op werktuigbouwkundig gebied, zijn die eisen eigenlijk identiek gebleven. Die zijn één op één zijn die hetzelfde. Ja. Kijk, en ik ben nooit een groot voorstander van alleen maar papieren veiligheid. Maar in de machine richtlijn zie je wel dat je een conformiteitsbeoordelingsprocedure doorgaat. En dat daar gewoon heel veel administratieve verplichtingen bij komen kijken. Dus echt een groot aanzienlijk deel van de veranderingen die er opgetreden straks... Dat zijn administratieve verplichtingen. Dat je technisch dossier er net iets anders uit moet zien. Dat je verklaringen er anders uit moeten zien. Dat je anders omgaat met uh, het het leveren van niet voltooide machines bijvoorbeeld. Zo zijn er heel veel administratieve verplichtingen die toch wel behoorlijk uitgebreid uh, zijn. Ten opzichte van technische eisen. Stel je voor Leroy, je hebt het niet op orde. Straks. Wat is de consequentie? Ja, de consequentie is dan een, een boete. Kijk, in Nederland hebben wij de. de heet nu weer de Nederlandse Arbeidsinspectie. Uh, die, uh, die toezicht houdt op uh, machines voor beroepsmatige toepassing. Dus consumentenproducten die vallen onder de, de Nederlandse Voedsel- en uh, De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft expertise in huis op het gebied van toezicht houden op, uh, op machines. Uh, en wat je ziet is dat de machine of sorry wat je ziet is dat de arbeidsinspectie dat die meerdere instrumenten tot hun beschikking hebben om op te treden. Ja. Dus zo kunnen ze een fabrikant bijvoorbeeld verplichten om een product uit de handel te nemen, om een recall actie te organiseren, om corrigerende maatregelen te treffen en dat gaat dan via het bestuursrecht dus uh, dezelfde mogelijkheden in grote lijnen die zij hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden, die hebben zij ook op het gebied van uh, van warenwetbesluiten. En zij kunnen sancties opleggen. En ik kan me voorstellen dat, uh, want veel machinebouwers
1: maken natuurlijk machines voor een klant uh, die die machines hebben staan, dat die ook in de nieuwe aanbestedingen die er zijn, of nieuwe uitvragen, de requests for proposals, en weet ik veel, ja, ja. dat
3: dat daarin gaat komen. toch? Ja. Dat ja. gaat daar gewoon in staan van ja. je, moet, je moet hieraan voldoen. Ja, maar ja, meer hoe dat je daar dan invulling aan gaat geven. En ook, uh, uh, laten we zeggen, mechanismen hoe dat je daar dan heel goed toezicht op kunt houden. Ik kreeg deze vraag toevallig afgelopen maandag van een, uh, van een inkoper van een grote organisatie. En wat je, uh, wat je dan hoort van dat soort mensen is dat die eigenlijk een beetje worstelen met hoe dat ze op een goede manier zo'n... Vraag, zoals jij net aangaf, in ja. de markt kunnen zetten. Ja, want eigenlijk Rekken? zeg je: je moet voldoen aan de wet. Dat is ook zo ja, waar. exact. He? En dat is ja. het punt. Hè? Dus uh, voldoen aan de wet, ja, daar kom je dan niet zoveel mee. Dat zou je eigenlijk ook niet hoeven zeggen. Als je dat moet zeggen tegen een machinebouwer, dan moet je echt op zoek naar een andere machinebouwer. <lacht> uh, maar wat je wel zou kunnen doen, is je zou bijvoorbeeld heel expliciet normen aan kunnen wijzen of delen van normen. Je zou ook aan kunnen geven hoe dat ze om moeten gaan met het uh, uh, samenstellen van het technisch dossier. En dat jij ook dat technisch dossier geheel of gedeeltelijk wil hebben. Als je dat niet aangeeft in inkoopspecificaties, dan blijf je achter met lege handen. Want zij hebben geen wettelijke verplichting om jou dat technisch dossier te leveren. Of om jou inzage te geven in de risicobeoordeling. Dus als je slim bent, dan regel je dat soort zaken vooraf. Dan kun je dan heel veel ellende daarmee voorkomen. Want anders dan sta je aan het eind van het verhaal met lege handen. Chris, hoe
4: ga jij die 42 maanden invullen? De komende half jaar ga ik uh, presentaties geven binnen mijn eigen organisatie. Dus eerst even uitzoeken van nou, wat is er nou precies veranderd. Daar maak ik een, uh, een, uh, een powerpoint uh, van. Uh, daar ga ik de boer mee op. Dus ik ga iedereen vertellen dat dit uh, eraan zit te komen. Dat we eraan moeten gaan uh, voldoen. Ik probeer ook nog wat directer... ...partijen binnen van de landen te benaderen. Bijvoorbeeld de, de software specialisten. De mensen die in het voorfront zitten met artificial intelligence. Maar ook onze serviceafdeling die regelmatig wijzigingen aan machines doorvoert. Er, er verandert wat. En het is ook niet, sommige dingen zelfs ook gewoon ten goede. Soms betekent het meer werk. Maar daar is ook een goede reden voor. En in die andere gevallen is het ook gewoon meer rechtszekerheid. Ik wil dat zelf eigenlijk al binnen pak een beetje een half jaar afgerond hebben... Nou, daarna ga ik natuurlijk heel veel vragen over me heen krijgen uh, van mijn collega's... die dus dan in het voorfront in het zitten, die dus bij technology zitten... en uh, eventueel producten moeten gaan uh, aanpassen of bepaalde analyses moeten uitvoeren. We zullen dus behoorlijk veel risicobeoordelingen uh, weer over de bureaus laten gaan... Uh, waarin we dus in dit geval kijken van wat is de impact van uh, cybersecurity... wat zou men van buitenaf kunnen, uh, kunnen doen met die machine... Uh, Maar ook heeft die die machine zelflerende eigenschappen? En zijn die zelflerende eigenschappen van belang voor de veiligheid van die machine? Dat dat zijn zomaar eventjes twee uh, centrale vraagstukken... die dus bij elke risicobeoordeling aan bod uh, moeten gaan komen. Uh, Dat betekent ook dat we het op een bepaalde manier moeten gaan documenteren. Zoals Leroy net al zo mooi zei, het technisch dossier moet op orde zijn. Dus wij moeten gewoon echt gaan kijken van uh, waar moeten we nog wat wat, uh, doen. Misschien deden we het al goed... Um, misschien hadden we het alleen niet goed gedocumenteerd. En als we het niet goed deden, dan hebben we natuurlijk helemaal huiswerk. Want dan moeten we nu dus vo- wel volgens die voorschriften gaan werken. Nou, dat, um, uh, Dus zorgen dat je volgens die voorschriften werkt... en zorgen dat je het gedocumenteerd hebt, Nou, dan ben je een heel eind. Um, maar ik ben dus echt van plan om ver voor die 42 maanden klaar te zijn... met het eerste traject. Want vervolgens worden natuurlijk die producten die dan ontworpen zijn... die worden dan ook een keer ingezet in een verkocht product... Op zijn beurt geproduceerd of misschien vanuit derde ingekocht. Dus daar moet ook aandacht uh, naartoe: van wat kopen wij bij die um, third parties in, he, de derde partijen. Um, en die derde partijen zijn helaas niet altijd zo goed op de hoogte van deze wijzigingen. Dus, uh, Oké, okay, dus ook aan jouw inkoopkant heb je ook werk te doen? Zeker, ja. zeker, zeker.
1: Kijk, um, ja, als heel veel werk is. Ja, maar dat is goed. Nee, maar dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Want ik kan ja. me voorstellen dat, dat mensen denken, jeetje, wat een papieren tijger weer. joh Wat moeten we hiermee? Maar hoe, hoe, hoe nee. kijk jij
4: daarnaar? Is dit een goede ontwikkeling? Ik, ik, ik vind het zeker een goede ontwikkeling. Je moet alleen een goede balans zoeken tussen um, um, opschrijven wat, uh, wat van belang is. De machineverordening, net zo goed als de machinerichtlijn, hadden een mooi lijstje van nou, wat kan van belang zijn in, uh, in het technisch dossier. En ik mag het misschien niet zeggen, maar ik doe het lekker toch. Uh, de top drie. Hè, als er al ooit een keer een, een discussie is met een toezichthouder over je machine. De top drie is altijd de risicobeoordeling. De handleiding van de machine. En de verklaring van overeenstemming zelf. Dat zijn de top drie van documenten. Waarmee ik dus echt niet wil zeggen, oh, die andere hoef je niet te maken. Dat zul je me niet, uh, niet horen zeggen. Maar ja, als je dit niet in orde hebt, ja, dan, uh, dan ga je bij de eerste de beste onderzoek van de autoriteit gewoon direct nat. Ja. Yeah. Kijk, ja. en, en er staan ook dingen in het technisch dossier die elke fabrikant heeft. Want een overzichtstekening van um, hoe dat die machine geassembleerd moet worden. En een overzichtstekening hoe hoe uh, zijn elektrische besturing in elkaar zit. Dat moet je ook hebben, want anders kun je het niet produceren. Nee, en sommige stukken hè? van je technisch ja. dossier die vraag ik niet eens om. Want ik weet gewoon, zonder kun jij die machine niet bouwen. Ja. Het, zijn gewoon de, um, het technisch dossier is natuurlijk vooral interessant voor degene die daar toezicht op houdt. Op de gebieden uh, waaruit blijkt dat de testen goed zijn uitgevoerd. Ja, dat je risicobeoordeling goed is uitgevoerd. Dat je uitgegaan bent van de goede normen. En niet van verouderde normen. Of verouderde edities van normen. Ja, Leroy. Um, hoe, doen de, hoe doet de gemiddelde mkb'er dit? De, 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 de
1: kleinere machinebouwer. Of iemand die. Uh, of een bedrijf die. Uh, uh, die, die, een, die een aantal machines aan elkaar koppelt. Om daar weer een specifieke toepassing uh, mee te maken. Hoe, hoe gaat hij hiermee om? Want nou, als ik Chris hoor vertellen. Dan denk ik. Nou ja, ik, voor Chris is het een baan met zijn collega's. Ja. Maar ja, niet iedereen heeft uh, Chris en collega's rondlopen.
3: Ja, ja. <laughs> voor sommige uh, MKB-machinebouwers zou ik haast zeggen niet. Uh, zonder mensen te willen doen. Uh, want wat wij in de praktijk wel zien is ja, eigenlijk net de punten die Chris allemaal net opnoemt. Hè, dat er geen goede, of in ieder geval geen actuele risicobeoordeling is. Uh, dat er niet of nauwelijks naar normen wordt gekeken. Uh, dat normen niet worden toegepast. Uh, dat zie je heel vaak al aan de verklaring van de overeenstemming. Aan de ene kant zeg ik van ja, papier is geduldig. Uh, Dus dat zegt ook niet alles, zeker niet over de technische veiligheid van een machine. Maar het is wel zo dat het heel vaak wel een goede indicatie geeft wat het kennisniveau is van de machinebouwer. En als ik dan naar mijn eigen praktijk kijk, uh, ik ken machinebouwers die heel goed weten wat ze moeten doen, die opleidingen volgen, die ik in trainingen ook tegenkom, uh, die er alles aan doen om een veilige machine te bouwen. Hangt ook heel erg samen met wat de afnemers zijn. Hè? Dat op het moment dat je een afnemer hebt die ook steeds slimmer wordt... dan gaat hij kritische vragen stellen. Dan wil hij ook jouw stukken zien. Dan wil hij ook bij de afname van een machine aanwezig zijn. En dan zie je dat eigenlijk dan zo'n machinebouwer een beetje aan de hand wordt genomen. Hè? Dat hij ook een ontwikkeling doormaakt. Dat hij dat steeds beter doet. Ja, maar we zien ook machinebouwers die, ja, zoals ik net eigenlijk al schetste... die ook de meest basale eisen ja, niet goed op orde hebben... En je moet je altijd realiseren, dat, dat zeg ik ook, uh, ook, ook vaak, dat moet je in je achterhoofd houden, dat uh, CE-markering, dat dat zelfregulering is. Dus het is, ik beloof plechtig dat deze machine voldoet aan alle wet- en regelgeving en dat ik deze normen heb toegepast. Ja. Sommige mensen die hebben het over een CE-keurmerk bijvoorbeeld, maar ja. dat is het zeker niet. Het is de fabrikant zelf in vrijwel, nou in de meeste gevallen, in vrijwel uh, Behalve de die zes hè. Behalve die zes, ja. inderdaad. Heel, dat, dat, ja, inderdaad. Dat heb je goed... Uh, 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 dat pik je er heel goed uit. Uh, want in, nou, verreweg de meeste gevallen... is het de fabrikant zelf die verklaart... Uh, dat die machine conform is... en dat je hem veilig kunt gebruiken. Ja. Dus wij zeggen in Nederland wel eens van... ja, de slager keurt zijn eigen vlees. Hè? Dat is dan een, uh, een beetje... Een beladen uitspraak, er gaat een bepaalde uh, um, verwijt gaat er achter schuil. Maar bij machineveiligheid is dat zo. Dat is de ja. E-markering, is eigenlijk niks meer dan een verklaring. Die is gebaseerd op de verklaring van de fabrikant van de machine.
1: Ja, maar dat houdt ook in dat, stel je voor, er gaat wat mis. en het blijkt aan de machine te
3: liggen. dan is het ook wel duidelijk waar de aansprakelijkheid ligt. Ja, in, in de praktijk horen wij van arbeidsinspecteurs wel uh, terug. dat dan uh, de eerste die in beeld komt is de werkgever. Want de machines worden vaak beroepsmatig worden die gebruikt. De, de, de werkgever is de eerste die aangesproken wordt. Want de, de arbeidsinspectie die start een onderzoek. Zowel als toezichthouder vanuit arbeidsomstandigheden. Als als toezichthouder op de wetbesluiten. En die komt bij de werkgever aankloppen. Uh, en ook voor de werknemer is het zo dat de werkgever verreweg de meest interessante partij is om aansprakelijk te stellen. Omdat er een, een, een uh, ja, contractuele verhouding is tussen die twee. Hè. Er is een gezagsverhouding hmm. tussen de werkgever en de werknemer. Dus in de praktijk wordt de soep meestal niet zo heet gegeten dat men ook echt daadwerkelijk bij de machinefabrikant komt. Uh, maar die machinefabrikant die kent inderdaad wel productaansprakelijkheid. Uh, dus die machinefabrikant, ja, alleen het in de handel brengen van die machine is eigenlijk genoeg dat als iemand schade leidt... dat hij de machinefabrikant aansprakelijk kan stellen... als dat door ja. een gebrek van die machine komt. Ja.
1: Kon ik wel even naar de toekomst? Want nou ja, deze uh, verordening die is er. Tenminste, over twintig ja. dagen vanaf vandaag gaat die, uh, gaat die uh, in kracht. Leroy weet uit zijn hoofd welke datum dat dan is... dat hij echt ingaat. Ja, dat Toch? is
3: die 14 januari 2017. Ja, ja. ja.
1: en dus min, uh, min 42 maanden ja. heb je om daaraan te voldoen. Is die... Is die um, die verordening nu zo opgebouwd dat die echt toekomstbestendig is. He, dus gaan vanuit TNO zien, weten jullie natuurlijk ongeveer welke grote ontwikkelingen er aankomen.
2: Kunnen we hier weer, uh, nou wat is het, 30, 40 jaar mee vooruit? Nou, zeker geen 30, 40 jaar. Nee, ik denk dat, uh, dat uh, het normale patroon van wetsverrijzing bij de EU is rond de 10 jaar. Dan wordt er een herziening gedaan. Dan wordt gekeken, nou klopt het allemaal nog. De richtlijn die heeft het eigenlijk lang volgehouden. Om het zomaar te zeggen. Dat is ook een van de redenen waarom die wat, wat naar voren getrokken. Het hele proces. Um, ja, is die toekomstbestendig. Ik denk op het moment dat die wel gemaakt wordt. Voor de situatie zoals die nu in Europa is. Hè, er, er komt steeds meer elektronica. Cybersecurity wordt steeds belangrijker. Dus daar overheen kijken. Dat kan gewoon niet meer. Uh, in de onderhandelingen denk ik. Met, ja, met, met de lidstaten. en Met de bedrijven die ze van informatie uh, voorzien. Denk ik dat dat het een werkbare situatie uh, oplevert. Ja, met al die kanttekeningen die hier geplaatst worden. Dus in dat opzicht. Vind ik het een relatief goed product. Laten we zo zeggen. Als wetgeving. In de zin van ja. uh, het, is, het is goed voor nu. En er is wel te zien dat die komende tien jaar kunnen. Daar denk ik wel mee vooruit. Er zitten toch wel een paar haakjes in ogen. eerste wat ik nog even wil zeggen. is dat uh, We hebben het een paar keer gehad over, um, over dat economische vooruitzicht. Hè? Maar een, een van de redenen waarom wij als TNO nou geïnteresseerd zijn in deze ontwikkelingen. En ook waarom wij hier dit soort publieke uh, uitingen doen. Is dat het is eigenlijk voor Nederland heel goed als wij goed worden in productveiligheid. Dat wil zeggen dat hoe minder vaak wij mensen tegenkomen die niet precies weten hoe dat in elkaar steekt. Hoe beter Nederlandse producten in Europa verkocht kunnen worden. Nou Europa is de tweede grootste economische uh, arena van van de wereld. Europa is relatief rijk. Dat wil zeggen als je in Europa met je CE-merk spulletjes mag verkopen. Dat je gewoon een goede ja, markt aanbod. Dan zal het overal wel goed zijn. ja, nou ja dat, dat is één. Hè, en dat is ook nog wat strenger dan in andere gebiedsdelen. Dus als je in Europa geldig is... dan kun je er vaak ook wel op andere plekken goed mee uit. Dus de, de kern van de zaak is... als Nederlandse producenten goed zijn... in het doen van dit soort analyses... en dit soort uh, certificaten... dan is eigenlijk de economische situatie... ook in Europa versterkt en daarbuiten. En dat is eigenlijk voor TNO een belangrijke reden. Om te zeggen van jongens, ga nou eens kijken. Ga niet meer aan de slag. Wacht niet te lang. Ga ermee aan de slag. Praat met mensen die erover gaan. En, en zoek elkaar op daarvoor. En ja, als het dan uh, uh, ingewikkeld wordt in de zin van. wat doet die AI nou precies in mijn machine? Ja, dan raakt tegen ook vanuit de technologische kant meer geïnteresseerd. Maar vanuit, uh, van, vanuit de machine is het meer van. Best Nederland, ga in vredesnaam ja. nou, ervoor zorgen dat je hier goed in wordt. Ja, is ook, is ook een soort innovatieregel,
1: zou ik bijna zeggen. Hè? Dat, dat het helpt om de strengste normen eigenlijk op te zoeken, want de kans is heel groot dat die strengste normen. Overal
2: uiteindelijk gaan gelden? Uh, dat tot op zekere hoogte is dat waar. Het, het kan ook remmend werken, hè? dat als je de, de eisen te hoog maakt, dat op een gegeven moment niemand meer snapt waar het over gaat. En dus als ik nu ga zeggen, veiligheidsverificatie van AI, dus, dus bewijzen dat een willekeurige AI-engine die ergens ontwikkelt veilig opereert, dat kan er iemand niet. Technisch is dat toch een hele uitdaging. Ja, ja. Dus als we nu zeggen dat moet morgen gedaan zijn, ja. dan, 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 dan ben je, denk dan ik. Gaat dat niemand er eigenlijk Dan ga je jezelf uit de marktprijs, zal ik maar zeggen. Daar kun je natuurlijk wel aan werken. Maar om dat echt vast te leggen, wetgeving is wel echt een van de laatste stappen. Kennis die ontwikkelt zich van, laten we zeggen, academici die wat bedenken, tot een stuk meer naar de praktijk, waar een TNO dan vaak in voorkomt. En uiteindelijk valt die neer in in boeken en in wetgeving. Dat is eigenlijk meestal de laatste stap. Dus je wilt niet daar beginnen met het, uh, uh, met met zeg maar de innovatie drijven, maar je wilt natuurlijk wel dicht op de bal blijven zitten. En ik heb wel het gevoel dat dit met deze wetgeving zo is geweest. Het is natuurlijk wel lang onderhandeld, maar wel op een manier waar de voor zover ik kan zien bedrijven in Europa daar relatief goed mee om kunnen gaan op het kennisniveau wat er nu is. Ik wil eigenlijk
1: afsluiten met jullie door um, uh, jullie alle drie te vragen om onze luisteraars. Die zijn niet voor niks naar dit onderwerp gaan luisteren. Hè. Dat doe je niet omdat je nou toevallig uh, uh, fan bent van TNO of van de landen of van uh, Leroy zelf. Uh, dat doe je omdat je met die, met, iets met machines hebt. Dus een, een, ja, een tip, een advies. We hebben 42 maanden. Dat is ook niet zo dat het morgen allemaal geregeld moet worden. Dus de eerste stap. Wat zou jij adviseren, Koen?
2: Stap 1. Ja, ik, ik, ik zeg eigenlijk altijd hetzelfde. Begin met lezen. Oké. Okay. Ga gewoon lezen wat er staat. Gewoon, het, het zijn gewoon de voordeling zelf. Het zijn, ga gewoon die gewoon van A tot Z doorlezen. Ik kom heel veel mensen tegen... Die zeggen ja, ik weet hoe het zit. En ook al mensen die een tijdje in de wijn rondlopen zeggen: Heb je hem nou gelezen? Staat op, hè, bij die paragraaf heb je het gelezen. Wat vind je daarvan? Nou ja, wacht even. Ik heb, ik heb het lang niet meer gelezen. Laten we even kijken. Maar dat is eigenlijk okay. een hele Eerste verordening Gewoon. lezen. Gewoon beginnen met lezen. Ja, okay. stap 1. Chris. Ik ben bij
4: u met, met Koen met zijn stap 1. Want kan ik die vast overslaan. Maar die heeft u al die gedaan. Die heeft hij al <laughs> gedaan. Nee, het tweede is gewoon maak die risicobeoordeling en doe dus een, een gap analysis. Hè. Dus kijk gewoon waar komt jouw machine nog wat tekort ten aanzien van die verordening die je dus net gelezen hebt. Ja, hartstikke goed. Stap 2, hartstikke goed. Um, Leroy, wat zou je
3: adviseren? Dus je vak ook nog eens een keer om te adviseren. Ja, ja, dus het ja, moet voor ja, jou een eitje ja, zijn. Ja, precies. Ja, het moet geen goed advies zijn, natuurlijk. Want dan hebben wij geen werk meer. Ja. Nee, nee, dat is onzin. Maar uh, ja, ik sluit me bij de, bij de vorige twee sprekers sluit ik me volledig aan. Uh, en wat ik daaraan toe zou voegen is: uh, ik ga op een hele pragmatische manier met machineveiligheid om. Dus we hadden het daar straks over gezond boerenverstand. Het is niet dat dat slecht is, dat is ook juist goed. Zeker ook in die risicobeoordeling. Kijk bij een machine, oké, wat zijn nu gevaren? Wat zijn gevaarlijke situaties? Waar kan het ook echt misgaan en waar ga ik maatregelen nemen? Uh, Als we kijken naar de machineverordening, dan zijn dat toch allemaal wettelijke, administratieve... Uh, eisen die gesteld worden. Nou, de essentiële eisen, dat zijn dan wel veiligheidseisen die gesteld worden. Maar kijk dan vervolgens ook, oké, okay, hoe ga ik daar dan vervolgens invulling aan geven? Dus investeer ook in opleidingen. En uh, zorg ervoor dat mensen die machines ontwerpen, mensen die machines bouwen, dat die op de hoogte zijn van werkwijzen die in normen eigenlijk uh, ruim geaccepteerd zijn. om risico's ook op een doeltreffende manier te reduceren. Dus probeer het wiel niet zelf uit te vinden. Investeer in opleidingen. En zorg ervoor dat je de juiste maatregelen treft. En dat je ook met de goede dingen bezig bent. Mooi.
1: Advies van mij is luisteren ook naar de volgende podcast die we gaan maken. Want dit was de eerste in de reeks over de nieuwe machineverordening. Dank aan mijn gasten. Chris van der Heijden van Van der Landen. Koen van Gulik van TNO. En Leroy Dekker van Dekker Safety. En jij natuurlijk. Dank je wel voor het luisteren.
0: Dank dat je luisterde naar de podcastserie over arbeidsveiligheid en de nieuwe machineverordening. Wil je op de hoogte blijven van interessante ontwikkelingen en experts op het gebied van gezond en veilig werk? Volg ons podcastkanaal Gezond en Veilig Werk en geef ons 5 sterren. Meer informatie vind je op arbeidsveiligheid.tno.nl.